0: Die heutige Episode liegt mir ganz besonders am Herzen, weil in den letzten Tagen zufälligerweise bin ich über mehrere Betrugsfälle im Goldbereich gestolpert, Fake-Gold-Shops, Abzocke, aber auch diese unsäglichen Verkaufsangebote im TV. Und deswegen möchte ich heute in dieser Episode mal mit dir darüber sprechen, wie du dich vor solchen unseriösen Angeboten schützt. Und vor allem, woran du einen wirklich guten und seriösen Goldhändler erkennst. Also ganz wichtig für alle, die vorhaben, die Bock haben, Gold zu kaufen. Unbedingt dabei bleiben, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro schon angekündigt, diese Ausgabe liegt mir wirklich am Herzen, weil es gab mehrere Fälle in den letzten Tagen, zufälligerweise, dass auf einmal alles mit irgendwie Goldbetrug und Fake-Shops auf mich eingeprasselt ist. Also zum einen schickt mir ein guter Freund einen ein Zeitungsausschnitt, wo drin steht, dass ja, dass gerade in Bayern momentan wieder Fake-Shops und verschiedene Goldverkäufer umgehen, die den Anlegern Fake-Gold andrehen. Also oft ist es dann sind es Barren oder Münzen, die vermeintlich echt aussehen, aber nur eine Goldlegierung haben, innen einen Wolframkern. Und das heimtückische an diesem Wolframkern ist einfach, er hat eine ähnliche Dichte wie Gold. Du kannst ihn also mit dem klassischen Wiegen nicht nicht entlarven. Das fühlt sich ähnlich an. Und das ist einfach eine ganz, ganz beliebte Betrugsmasche, dass einfach Barren oder Münzen gefälscht werden. Wobei ich hier auch sagen muss... Die Fälschung von Barren ist deutlich häufiger, weil es natürlich auch lukrativer ist, gleich ein Viertelkilo, halbes Kilo Barren zu fälschen. Die sehen auch alle relativ ähnlich aus als eine Münze, weil die neueren Münzen haben oft auch Sicherheitsmerkmale, verschiedene äh, Prägekriterien. Und es ist nicht so einfach, die zu fälschen. Deswegen sind die Barren da beliebter. Was es aber nicht heißt, dass du nicht Barren kaufen solltest, sondern das ist einfach eine Entscheidung, die musst du dann für dich einfach abwägen. Aber gestern Abend, jetzt habe ich... Äh, Mal ein bisschen im Pfand zu und da gibt es ja auch diese Shopping-Center, TV-Shopping-Center. Und da muss ich auch ehrlich mal sagen, was dafür, ich muss echt sagen, Scheiß momentan verkauft wird, weil einfach die Edelmetallmärkte hochstehen und da werden dann teilweise 0,5 Gramm, also ein halbes Gramm Gold verkauft, aber dann zu Preisen von um die 90 Euro. Also nur zum Vergleich, Stand jetzt, wo ich den Podcast für dich aufnehme, wenn du zu einem seriösen Edelmetallhändler gehst, dann würdest du einen 1 Gramm Barren für etwa 58 Euro bekommen, da verlangt man dann für den halben Gramm 90 Euro und dann sind da noch so unsägliche Sonderprägungen drauf und Kolorierungen und Edelsteine eingearbeitet, die kein Mensch braucht. Das heißt, der Goldhändler wird diese diese vermeintliche Sammlermünze aus dem Shopping-TV dir zum reinen Goldwert abkaufen und dann wirst du einen immensen Verlust sofort machen. Also auch da sei wirklich davor gewarnt, Jedwede Sachen aus dem Fernsehen, irgendwas Koloriertes, irgendwas mit mit Prägungen, mit Farben, mit Tiger, was ich gesehen habe, die da drauf gedruckt wurden, mit Fotomotiven, dieses ganze Zeug, lass das bitte alles links liegen, das ist eine reine Abzocke, da zahlst du nur drauf, du wirst damit niemals in den Gewinn kommen, also da muss sich der Goldpreis schon verdoppeln, nochmal verdreifachen, bevor du überhaupt die Nulllinie mit diesem Investment erreichst und das gleiche gilt für Silber auch da habe ich ganz, ganz schlimme Sachen im Fernsehen schon gesehen. Also bitte da wirklich die Finger weglassen und dich auf vernünftige Münzen oder Barren konzentrieren, die die seriösen Edelmetallhändler im Angebot haben. So, jetzt möchte ich natürlich auch nicht komplett im Regen stehen lassen und immer wieder sagen, mach dies nicht, mach das nicht und geh zum Edelmetallhändler, das bringt ja keinem was, sondern ich möchte natürlich auch ein paar Kriterien sagen, woran du einen guten Edelmetallhändler erkennst beziehungsweise besser gesagt, worauf ich achte. Und ich achte natürlich immer erstmal darauf, hat so ein Händler auch ein Impressum. Impressum, das ist also das, die Angabe der Geschäftsbezeichnung und alles weitere auf, am Ende einer Webseite. Und da siehst du dann zum einen, wie vermiert so ein Edelmetallhändler, ist also eine GmbH, eine AG oder auch ein Kaufmann, der selber für alles haftet. Und da auch wichtig darauf zu achten, sitzt er in Deutschland oder sitzt in Österreich oder in der Schweiz oder ist mir auch schon zigfach untergekommen, die Seite sieht schön aus, toller Online-Shop und dann guckst du unten rein, dann steht da halt Kanalinseln oder es steht Dubai oder es steht, ja, was haben wir denn noch alles, es steht äh, Caymans, habe ich schon gesehen. Da musst du halt wissen, dass es dort extrem schwer wird, wenn irgendetwas schief geht, dort jemanden zu greifen, vor allem wenn der Geschäftsführer vielleicht nicht mal selbst dort wohnt, sondern die Firma sitzt auf Cayman Islands oder Geschäftsführer wohnt in Singapur oder in der Türkei oder sonst irgendwo. Das heißt, du wirst nie an die Hintermänner kommen, du wirst im Falle von Problemen und sind oft bei dubiosen Limiteds an irgendwelchen Steueroasen oftmals vorprogrammiert. Muss nicht sein, aber kann ein Indiz sein, dass du dann einfach ja, vielleicht sogar einem Fake-Shop aussitzt, wo du einfach nicht an dein Geld kommst. Also das ist anders, wenn der Sitz des Händlers in Deutschland ist. Wichtig sind dann auch die Kontaktmöglichkeiten. Kannst du den Händler erreichen, beispielsweise per E-Mail. Einige bieten auch Telefonunterstützung, wobei viele Edelmetallhändler muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, sind heillos überfordert mit dem mit der Anflut oder mit der Flut an Kunden, an Neubestellungen. Jeder will eine Beratung. Also es muss jetzt nicht unbedingt gegen den Edelmetallhändler sprechen, wenn er jetzt nicht gleich ans Telefon gehen kann. Aber du solltest ihn dann binnen ein paar Tagen doch erreichen oder zumindest auch auf deine E-Mails. Auskunft bekommen und auch das Angebot eines Telefongesprächs, also falls du eine Beratung erforderst. Also, das siehst du auch, ist man da aus auf Service, ist man da aus, dass man auch sagt, okay, man nimmt sich auch etwas Zeit, dir zu erklären, was Sinn machen könnte in deiner, in deiner Situation. Kann ja sein, du kaufst aus Gründen der Krisenvorsorge oder du kaufst, weil du flexibel bleiben willst oder du kaufst, weil du viel Gold haben willst. gibt ja verschiedene, ich sag mal, Kriterien oder verschiedene Anlässe, warum man Gold kaufen will. Und ein guter Händler nimmt sich da also schon ein paar Minuten Zeit und berät dich da. Oder ist es so eine Drückerkolonne, die sagt, bestell, 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 hauptsache irgendwas und denen ist eigentlich mehr oder weniger egal was. Und wenn sie dich dann nur noch in die ganz kleinen Stückelungen reintreiben, ein Gramm, halbes Gramm, dann weißt du, da ist die Marge an Nummer 1 und nicht der Kunde. Wichtig sind auch die AGBs, die musst du jetzt natürlich nicht juristisch prüfen. Also meine Freundin, die ist Anwältin, die liebt es, AGBs durchzulesen. Ich muss sagen, ganz ehrlich gesagt, mein Ding ist es nicht. Aber bei einem Shop, wenn ich einen Edelmetallhändler nicht kenne, die mal zu überfliegen, das macht Sinn. Denn ich habe hier schon Shops gesehen, da wurden einfach die AGBs von irgendwelchen Telekommunikationsunternehmen reinkopiert, weil kein Mensch in die AGBs reinschaut und war halt da irgendetwas drin gestanden, damit die AGBs drin stehen. Also das spricht schon mal dafür, dass wirklich hier sich gar nicht gekümmert wird. Das ist eher dann auch im Fake-Shop-Kategorie anzusiedeln. Ein guter Edelmetallhändler hat also vernünftige AGBs und hat auch da immer eine Aktualisierung des letzten Standes. Was haben wir noch? Dann gibt es noch bei den guten... Händlern merkst du auch, ob eine Unternehmensgeschichte dahinter ist. Das heißt, sind das Traditionshäuser, die vielleicht schon zehn Jahre im Markt sind oder sogar länger. Die sind dann nämlich ganz besonders interessant, weil die haben natürlich auch viel zu verlieren. Also gerade wenn die eine gewisse Größe haben, werden die natürlich nicht den Ruf, gerade wenn es der Familienname ist, aufs Spiel setzen und irgendwie Schindluder treiben, sondern die werden natürlich auch immer darin bestrebt sein, dass sie wirklich ihren sehr guten Ruf und auch die Tradition weiterführen können. Auch interessant ist, ob bekannte Personen mit einem Shop zusammenarbeiten. Also Leute, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, wo du sagst, ja, die, denen vertraue ich und die bestellen dort und kaufen dort und ich glaube, dass da was dahinter ist. Also meine ich jetzt nicht die Negativbeispiele, also die Fußballer, wo ich mir manchmal denke, die kriegen nicht den Rachen voll und müssen noch für irgendwelche Poker-Webseiten Werbung machen. Also so habe ich es jetzt nicht gemeint, aber irgendwelche... Leute, die Bücher schreiben oder die du einfach kennst und die sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und die vielleicht davon gar nicht bezahlt werden von diesem Shop, sondern die sagen, ich habe da einfach ja bestellt, gekauft, das war immer ein guter Service, also so meine ich das eher. Dann natürlich sind wir auch beim Thema Ruf, kann man ja heute sehr, sehr gut checken. Gerade bei, bei Google kannst du es checken, du kannst bei Trusted Shops nachschauen. Kannst auch natürlich bei verschiedenen Foren nachsehen, was da so geschrieben wird. Und ich empfehle dir auch immer, nicht, dass du dich nicht blenden lässt, jetzt von nur guten Bewertungen, sondern schau ruhig auch mal, was so die schlechten Bewertungen sind. Manchmal sind da natürlich Konkurrenten oder Leute, die einem eins auswischen wollen oder dem Edelmetallhändler, die kann man dann schnell entlarven aber sind da vielleicht Leute dabei, die wirklich gravierende Mängel identifiziert haben, wo du sagst, okay, das ist für mich sehr wichtig, da bestelle ich vielleicht lieber nicht, weil die guten Bewertungen, klar, die gehen ja immer in die gleiche Richtung, die sind einfach gut, die brauche ich nicht lesen. Das ist im Übrigen auch ein Tipp eigentlich für ja das ganze Leben, weil ich lese bei Amazon, wenn ich was bestelle, auch in der Regel immer die schlechten Bewertungen, weil eine gute Bewertung, klar, die ist gut, da brauche ich eigentlich nicht nachschauen. Was haben wir noch? Ganz wichtig ist, du kannst gucken, ob Edelmetallhändler in bestimmten Verbänden dabei sind, also Mitgliedschaften bestehen, gibt es zum Beispiel Verband der Münzhändler und auch da wird man einfach nicht einfach so aufgenommen, sondern es sind bestimmte Prüfkriterien, die vorher zu erfüllen sind, also wird sich das Unternehmen genau angesehen und auch das ist eine Art Qualitätsmerkmal oder auch so eine Art TÜV-Siegel. Dann, was auch noch wichtig ist, und jetzt komme ich auch langsam zum Ende, hat der Edelmetallhändler einen guten, übersichtlichen Shop, wo du dich wohlfühlst, wo du alles schnell findest, hat er die Zahlarten, die du willst, also manche bieten Barzahlung bei Abholung an oder auch Überweisung, manche sogar Paypal, wenn das Geld angekommen ist und schau auch, welche Versandarten es. Also gibt es einen versicherten Versand, beispielsweise mit UPS, anonym. Das macht eigentlich in der Regel jeder gute Edelmetallhändler, dass er anonym verschickt. Das heißt, in einem, ja, in einem Pappkarton, der aussieht wie ein normaler Karton. Da steht also nicht drauf Münzhandel XY, damit jeder, ja, jeder Heini hinterher weiß, da ist vielleicht Gold oder Silber drin. Das nehme ich mal lieber weg. Sondern die sind einfach anonym verpackt. Und manche bieten sogar per Werte Logistik den Transport zu dir. Kostet ein bisschen mehr. Ich sag mal 60, 70 Euro. Aber auch das ist etwas, wo manche wirklich großen Wert drauf legen, dass eben nicht UPS es nach Hause bringt, sondern ein Werteslogistiker. So, jetzt hoffe ich, ich konnte dir einfach damit mal ein paar Kriterien an die Hand geben, wie du wirklich einen guten Edelmetallhändler findest und vor allem, wie du wirklich auch nicht diesen unsäglichen Fake-Shops aufsitzt und vor allem bestell auch nichts im TV. Also da kann ich dir wirklich nur abraten. Ich habe jetzt auch bewusst keine Shopping-TV-Marken genannt, aber kannst ja mal abends meistens gegen 21, 22 Uhr ein bisschen herumzeppen und dir mal anschauen, was da so feil geboten wird. So, das war es dann von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, unbedingt eine gute Bewertung da lassen, denn es ist mir wichtig, auch mit dieser Ausgabe, gerade wenn du sie auch teilst, dass möglichst viele wissen, wie man einen guten Händler findet und wirklich wissen, was wir nicht kaufen oder was man nicht kaufen sollte bei Edelmetallen weil Edelmetalle, das ist etwas Emotionales, das ist etwas, wo es auch um Sicherheit geht, um Absicherung von Vermögen und da wirklich irgendwelche Münzen zu kaufen aus dem Fake-Shop, Fake die komplett falsch sind oder irgendwelche Sonderprägungen, wo man denkt, man hat jetzt vermeintlich viel Gold oder Silber zur Absicherung, aber hinterher ist es nur noch ein Zehntel oder Zwanzigstel wert. Also das ist extrem ärgerlich und das möchte ich auch wirklich, dass es bei so vielen Menschen wie möglich nicht passiert, vermieden werden kann und mit nur ein paar einfachen Tricks, die ich jetzt hier genannt habe, kann man wirklich schnell einen guten Händler identifizieren, bekommt eine gute Beratung, selbst wenn man wenig Ahnung hat und kann dadurch wirklich sein Geld richtig und sicher anlegen. Also daher auch gerne teilen, gerne eine Bewertung da lassen und das war's für diese Ausgabe. Bis dann.